0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Christophe Laffont. Bonjour Christophe. Bonjour Eric. Alors Christophe, tu es le directeur général de SodaStream. SodaStream, qui, que beaucoup de personnes connaissent, qui est une nouvelle façon de... Consommer l'eau gazeuse, aromatisée ou non à domicile, c'est bien ça J'ai bien résumé ce qu'est SodaStream C'est ça, tout
1: à fait. SodaStream, c'est une, une façon de consommer des boissons gazeuses, donc de l'eau gazeuse ou des sodas, euh, mais en le faisant soi-même avec euh, des bulles fines, des grosses bulles, euh, avec plus ou, moins de, plus ou moins de sirop pour créer euh, sa propre boisson et avec un mode de consommation vertueux pour la planète parce qu'on on arrête… Euh, euh, l'usage de plastique à usage unique et on est aussi dans une économie circulaire puisque nos cylindres de gaz, quand ils sont vides, on les ramène et on les échange par des cylindres pleins et euh, tout ça, c'est bon pour les personnes parce qu'on s'hydrate plus quand on a une machine soda strip. Nous, on a des études qui nous disent que les gens qui ont une machine, ils boivent, euh, ils boivent plus que les autres et euh, en plus, on fait un geste positif pour la planète. Donc, euh, c'est une, une belle entreprise et une belle aventure.
0: Et, et tu, tu me disais justement, pour parler un peu de chiffres, en, en préparant ce podcast, quand, quand vous faites livrer un, un camion de gaz, donc euh, vous avez re rempli vos, vos bonbonnes de gaz qui servent à faire euh, ces boissons gazeuses, et que vous, vous mettez un, un camion sur la route, une, une bonbonne faisant 60 litres d'eau gazeuse, tu me disais ça correspond à, à 45 euh, camions ouais. en fait si de l'eau gazeuse. Hein.
1: C'est tout à fait ça. Si on si, en fait, quand on met un camion complet de cylindres de gaz plein sur la route. Euh, ça permet de faire autant d'eau gazeuse que ce qu'il faudrait euh, transporter dans 45 semi-remorques euh, si c'était euh, si c'était de l'eau en bouteille donc euh, non seulement il y a moins de plastique mais en plus il y a moins de camions sur
0: les routes et, et c'est vrai que on le voit moi personnellement j'ai aussi du soda stream à la maison et c'est vrai que ce, cette bouteille ben, tu la prépares quand on en a envie ça prend moins de place aussi chez soi hein, c'est de l'eau du robinet et puis euh, on sait tous comment ça marche et, et c'est vrai que ça participe et, et d'ailleurs dans, dans les... Euh, L'accompagnement sportif que vous pouvez faire, vous êtes par exemple partenaire de l'Éco Trail de Paris, c'est ça C'est ça, l'Éco
1: Trail de Paris, c'est un, un partenariat historique euh, qu'il y a eu avec, euh, avec SodaStream, parce qu'on a des personnes, des personnes qui font de l'Éco Trail, c'est des personnes qui veulent courir, mais qui veulent aussi courir en profitant euh, de la nature et qui aiment euh, se, se faire leur, leur course et leur sport dans une nature qui est propre, qui est protégée. Et le partenariat avec Ecotrail Paris, il est dans ce sens-là, euh, avec euh, avec un, un événement où les gens euh, voilà essayent, euh, essayent de faire du sport dans un environnement naturel protégé et avec euh, une consommation de boissons quand il y en a euh, qui est aussi euh, qui est aussi meilleure. On ne jette pas des déchets partout
0: parce que sur des courses, on a souvent euh, voilà,
1: beaucoup de boissons qui sont consommées, mais parfois avec beaucoup de déchets qui
0: restent à la fin. Mmh. C'est vrai qu'on le voit de, de plus en plus de marathons. Par exemple, si on passe sur ces cours de masse, euh, font des gestes écologiques avec, par exemple, des gobelets recyclables ou compostables. Et, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand on a des marathons, même comme à Nantes, où on a peut-être 15 000 coureurs qui, tous les 5 km boivent ne serait-ce qu'un gobelet. Ça fait peut-être 200, 200 000 gobelets sur un, un week-end. Et c'est aussi bien si on peut les recycler plutôt que de les jeter, ne serait-ce que même dans une poubelle.
1: C'est ça. Et SodaStream, l'idée, elle est vraiment de, à un moment où on a une prise de conscience que tout le monde a quelque chose à faire pour la planète et que c'est pas en se disant euh, « j'attends que lui fasse quelque chose parce que ça, c'est une industrie qui est polluante, parce que ça, c'est un mode de consommation qui est polluant et moi, à mon échelle, je peux pas faire quelque chose », on sent que les gens ils prennent conscience que individuellement ils ont déjà un truc à faire. Et nous, on le voit, hein, c'est 300, euh, 300 bouteilles en moins qui terminent à la poubelle quand on est équipé avec une machine sodastrine. 300 bouteilles en plastique, ça prend de la place et ça nécessite de l'énergie pour, pour les recycler et pour les, pour les évacuer derrière.
0: Et du coup, toi, comment, comment t'en es arrivé aujourd'hui à être directeur général de Sodastream à Carquefou dans la région lantaise C'est quoi un petit peu pour débuter ton, ton parcours qui t'a amené ici?
1: Alors, moi, j'ai eu un parcours un peu classique au départ. J'ai fait euh, j'ai fait mes études avec une école de commerce, une option finance, et j'ai commencé à bosser un peu de, dans des, des postes financiers euh, chez Alcatel à l'époque de la téléphonie mobile, chez Canon à l'époque où les gens s'équipaient avec euh, avec de l'équipement, euh, des imprimantes et des scanners à la maison, donc un peu sur des sur des choses qui parlaient avec des, des biens de grande conso Et je suis rentré chez PepsiCo France en 2000 et j'ai passé 22 ans. 20 ans en finance, donc j'ai vraiment continué dans ma voie, et puis à la quarantaine, il y en a qui font la crise de la quarantaine et qui se mettent à la moto, et moi j'ai abandonné la finance et je me suis mis au commercial et j'ai pris la direction commerciale. Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré sur, sur mes dernières années chez Pepsi les équipes, les équipes SodaStream, et, et après avoir bossé plus de plus de 20 ans dans un univers de boissons, le fait de découvrir une façon de consommer, de fabriquer soi-même ses propres sodas euh, avec quelque chose qui, euh, qui était mieux pour la planète en termes de déchets, j'ai vraiment été séduit par le. J'ai été séduit par le concept et, et quand j'ai su que quand j'ai su qu'il y avait qu'il y avait l'opportunité de, de pouvoir prendre la direction générale de SodaStream France, j'ai levé la main en disant bon. Je connais un peu la boisson. Euh, j'ai fait un peu de finance, j'ai fait un peu de commercial, et peut-être qu'un mec comme moi, ça peut apporter euh, quelque chose. Et c'est comme ça qu'on s'est, c'est comme ça qu'on
0: s'est rencontré. Et, et, et SodaStream, euh, dans le concept, c'est pas seulement. Euh... Je, je mets un liquide dans une bouteille et je la vends parce qu'il y a toute la R&D autour de ça, de nouvelles machines comme tu l'as dit ça permet de faire des bulles plus ou moins grosses, on, on peut mélanger des arômes qui permettent de faire des sodas. Est-ce que le fait que ce soit ça un, un écosystème complet ça participe aussi toi à, à ton intérêt pour le poste de se dire ben voilà c'est pas seulement des bouteilles à mettre dans des rayons puis à vendre mais il y a, y a tout ce concept là derrière. Ça c'est une super bonne
1: question parce que quand je suis arrivé, j'avais l'impression de quitter le monde de la boisson pour rester dans le monde de la boisson. Parce que pour moi, c'était Soda Strip, c'était de la boisson, c'était juste. Euh, mais j'avais, j'avais pas calculé tout ce qu'il y avait euh, derrière de différent par rapport à l'univers de euh, je fabrique de la boisson et je vends de la boisson. C'est qu'en fait, on fabrique des machines et on vend des machines. Euh, et déjà ça, les machines, c'est pas dans un rayon boisson hein, dans les supermarchés. Euh, voilà, il y a un rayon petit électroménager, donc on est déjà sur un truc où c'est pas vraiment de la boisson. Euh, le cylindre de gaz euh, qu'on achète plein, qu'on ramène vide et où on l'échange par un cylindre plein avec cette économie circulaire derrière. Ce n'est pas le monde de la boisson non plus. Euh, D'un point de vue supply chain, c'est des problématiques qui sont différentes. Hein. Quand, on, quand on livre du plein, quand on récupère du vide, il euh, y, a, y a toutes ces problématiques business qui sont derrière. Et puis, les sirops qu'on vend pour faire soi-même ces sodas ou ces boissons euh, aromatisées à la maison... Bah ça c'est bien de la boisson donc ça je connaissais mais par contre on ne la vend pas au rayon boisson c'est aussi dans le rayon petit électroménager dans les magasins donc ça ça crée des problématiques et des gymnastiques de vendre de l'alimentaire dans un rayon non alimentaire c'est un truc de l'économie circulaire c'est un autre et des machines c'est encore autre chose et, euh, et je trouve que le business est passionnant en fait parce que justement toutes les problématiques qu'on a là au quotidien c'est euh, on, on s'ennuie pas on est, on est bien alimenté par des bons sujets à longueur de journée
0: donc, tu, tu parlais de la crise de la quarantaine. Donc, tout en restant dans le dans la boisson, euh, tu t'es quand même renouvelé et ça a permis de, de, de continuer à être motivé pour pour ce type de, de produit.
1: Oui, ouais, ouais, c'était une, une bonne gymnastique pour le coup là de se remettre en question et de se dire, OK, en quoi ce que je connais peut m'aider à ce que je veux faire demain et, euh, et en quoi il faut que je réapprenne quelque chose que j'ai jamais que j'ai jamais fait
0: auparavant ouais. Donc, ça a dû être un petit peu sportif, du coup, c'est un peu le thème de, du podcast. Et, et si on parle de sport, on a parlé de trail avec le, le partenariat avec Sodastream. Mais toi, s'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion, ça, ça aurait été le, lequel
1: Alors, moi, il y a un sport qui m'a toujours fasciné. Et, euh, et quand j'étais gamin, il y avait, avait quelqu'un qui, euh, qui faisait ce sport-là et qu'on voyait où je me disais, c'est génial et j'aurais vraiment aimé essayer. C'était le saut à la perche. Ah, d'accord euh, le saut à la perche pour moi c'était un truc où je me disais ça a l'air super compliqué parce qu'en fait il faut pas juste savoir courir vite il faut pas juste avoir de la force il y c'est un truc qui est c'est un sport qui est complet et je me disais il doit ça doit pas être simple ça doit demander un sacré entraînement et donc moi je suis né en 73 donc euh, 73 quand j'étais gamin et que je regardais saut à la perche c'était Sergei Boubka, et c'était le gars qui a passé la barre des, passé la barre des 6 mètres ou quand il l'a passé je me souviens encore on se disait c'est 6, et puis ça va s'arrêter là, parce qu'il n'y en aura aucun qui ira au-dessus de ça. C'était déjà, déjà un génie d'avoir trouvé la combinaison qu'il fallait pour passer la barre des 6 mètres.
0: Mais C'est vrai que c'était, euh, je me souviens aussi, hein, suis, on est à peu près de la même époque, je me souviens de, de ça, de, de cette fameuse barre des 6 mètres, et qui, qui reste même aujourd'hui, hein, c'était au milieu des années 80, les 6 mètres, même aujourd'hui, quand on passe 6 mètres, sur la perche, il n'y en a pas énormément qui l'ont fait, et ça reste quand même un exploit. Hein.
1: Ouais, ouais, Et alors, le, le truc, j'ai été tellement marqué, moi, par cet exploit-là, par le bonhomme et tout, que le saut à la perche, ça reste de temps en temps un exemple que j'utilise vis-à-vis des équipes pour euh, parler de euh, comment euh, gérer leur carrière ou comment gérer… Euh, c'est que, que je leur dis, en fait, le saut à la perche, c'est toi qui décides à quelle hauteur tu mets la barre, c'est toi qui décides l'entraînement que tu veux faire et tu peux décider, tu mets la barre pas très haute, tu la passes à chaque fois… Tu n'as pas besoin de beaucoup d'entraînement, mais est-ce que tu prends vraiment du plaisir à le faire Tu peux mettre la barre super haute et tu passes toujours dessous. Et c'est super frustrant et tu passes ta vie à être triste de te dire… Bah ouais, mais j'ai pas réussi. Où, où tu peux trouver le dosage de par rapport à l'entraînement que je fais, le stretch que je me mets sur la hauteur de la barre. C'est un peu le et souvent j'utilise le côté euh, saut à la perche avec les équipes. Comment euh, voilà, le, ta carrière c'est un peu comme saut à la perche. C'est toi qui gères un peu l'entraînement que tu veux y mettre et la hauteur à laquelle tu veux mettre la barre et le plaisir que tu en as à la fin.
0: Mmh. Mais c'est enfin... l'équilibre des trois, ouais. Ça tombe bien que tu, tu me dis ça, parce que ma question suivante, quand tu m'as dit le soir la perche, j'allais dire c'est un sport individuel, alors qu'aujourd'hui tu dois gérer une équipe. Euh, je ne sais pas combien vous êtes sur le, le site à, à Carquefou, parce que je crois que c'est vraiment le gros site en France de, de Soda Stream. Tout, tout est là-bas. Euh, ouais, les... con... Combien de personnes à peu près? On a toutes les activités. Au total, sur la
1: France, on est une petite centaine. Oui. Euh, sachant qu'on a une équipe, une équipe force de vente qui elle est plutôt ré répartie sur l'ensemble du sur l'ensemble du territoire. Donc on est plutôt autour de 80 sur le 80 sur le site, avec en plus un côté entrepôt sur lequel on a des équipes qui se qui se succèdent. Donc, euh, mais c'est à peu près les ordres de grandeur de, de l'équipe. Ouais.
0: Et, et, et donc c'est ce que j'allais dire. Tu me cites un sport individuel. Alors qu'au quotidien, tu dois être avec une équipe. Et c'est vrai que ton analogie elle est parente. Si c'est trop facile, ben finalement au bout d'un moment, tu te dis tu t'as plus d'efforts à faire. Si c'est trop dur, tu n'as jamais la récompense de dire « j'y suis arrivé ». D'un autre côté, des fois, tu dois te dire bah, il faut qu'on fasse quelque chose de facile, peut-être pour euh, fixer un, un, une, une nouveauté, par exemple, en soit la Porsche, une nouvelle technique, tout ça, comme ça peut l'être dans le monde de l'entreprise. Et parfois, avoir des objectifs un peu durs, ça vous motive à travailler euh, différemment ou mm -hmm. plus pour l'atteindre. C'est vrai que cette analogie, je la trouve bien par rapport à une équipe, en fait.
1: Oui, ouais, ouais. et, et en fait, la réalité, c'est qu'une équipe, c'est plein de sauteurs à la perche. C'est que et il faut que chacun arrive à trouver euh, où est ce qu'il a envie de mettre la barre et euh, et que la barre elle soit au niveau de l'entreprise de là où on s'est fixé les résultats de l'entreprise hein, parce que si tout le monde se met la barre bien basse et arrive à sauter c'est bien mais si c'est pas la hauteur de l'entreprise <rire> c'est ça délivre pas les résultats qu'on veut mais la réalité c'est que tout le monde doit arriver un peu le dosage à trouver le dosage qui lui va bien et à fournir les efforts qui vont bien et à, et à trouver du plaisir moi je je suis convaincu que des équipes qui prennent du plaisir dans, dans ce qu'elles font euh, et, euh, et qui ont des, euh, des résultats individuels qui les motivent à aller, à aller plus loin et à se dépasser, c'est super c'est super important. Enfin, moi, je leur dis, euh, mon rôle principal euh, en tant que DG de la boîte, c'est que vous soyez heureux. Alors De temps en temps, ça avait fait marrer parce qu'ils me disent, ouais, tu sais, il y a des trucs faciles pour qu'on soit heureux. Ouais, je sais, mais <rire> j'aime bien travailler sur ceux qui sont plus
0: difficiles. Et, et du coup, tu parles de Soit la Perche, mais est-ce que tu as essayé, toi, le Soit la Perche
1: non, euh, je, si j'ai essayé, mais j'ai pas essayé. Euh, je l'ai, je l'ai pas fait avec euh, un vrai entraîneur ou quelqu'un qui me montre. Je l'ai fait dans un gymnase en disant tiens, il y a une perche et je vais essayer, mais j'ai pas. Et j'aurais dû. C'est un truc. Je pense que c'est un peu tard. Hein. Je pense pas que ce soit un sport qui soit qui soit fait pour euh, qui soit fait pour moi maintenant. Ça doit se faire plus jeune. Mais euh, non, j'ai pas, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé, même si j'ai même si j'ai adoré regarder, mais j'ai pas poussé le truc plus loin.
0: Et du coup, tu as, as pratiqué quoi comme sport, toi, personnellement Qu'est-ce que tu aimes comme sport Tu nous as parlé du soin à la perche, mais qu'est-ce que tu aimes Alors moi,
1: quand j'étais jeune, j'ai fait, fait pas mal de tennis.
0: Euh, j'ai joué, joué pas
1: mal au tennis et j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. Et euh, et derrière, je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient une maison dans la montagne et j'ai fait pas mal de pas mal de randonnées euh, parce qu'on on avait une maison dans les Pyrénées et j'ai pas mal suivi les, les GR là-bas et fait, fait de belles sorties. Et ça, je continue à le faire. Pour le coup, j'aime bien euh, j'aime bien le côté euh, nature. Euh, fournir un effort et avoir la récompense d'arriver à un endroit où il y a un point de vue un peu unique, faire ça en famille, faire ça avec des amis, faire découvrir des endroits que j'ai pu découvrir moi une première fois euh, tout seul et, et les faire partager à d'autres personnes. C'est euh, un côté qui me plaît et le côté à l'extérieur, en prenant l'air, c'est important aussi.
0: Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui… Hein avec tout ce que tu nous as expliqué sur SodaStream, ce côté nature, marche, randonnée que tu aimes bien, ça, ça, ça équilibre et ça fait du sens avec tes valeurs, toi perso, de, de, de faire ce que tu fais aujourd'hui en tant que DG de SodaStream
1: oui, moi, pour, pour moi, en fait, l'équilibre, c'est quelque chose d'important. Donc, trouver du sens dans ce qu'on fait dans le cadre du boulot. Moi, je j'aurais pas, pas pu, et les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, il y a toujours eu des produits. Euh, voilà, la téléphonie chez Alcatel, à l'époque où la téléphonie mobile démarrait, c'était un truc où je me sentais proche du produit. Euh, Pepsi, ça a été pareil, et SodaStream, c'est la même chose. Et je pense que j'aurais pas pu bosser dans un business où si j'avais bossé dans la chimie et... où. J'étais loin du produit parce que c'était une formule chimique. J'aurais pas été quelqu'un d'heureux, j'avais ce besoin-là. Et dans la vie perso, c'est la même chose. Le côté la nature, et voilà. aller m'entraîner dans une salle, ça me motive moins qu'aller faire une rando à l'extérieur.
0: Et, et du coup, on a parlé de, de bouquins, euh, mais euh, dans, dans les sportives ou les sportifs qui, qui t'ont inspiré ou qui t'ont plu est-ce que c'est Boubka ou tu nous as parlé de tennis Est-ce qu'il y a un tennisman qui t'a inspiré Est-ce est qu'il y a un champion pour toi qui, euh, qui vraiment sort du lot Peut-être quand tu étais plus jeune et peut-être que tu en as un autre maintenant, mais est-ce que tu est as un ou plusieurs noms à nous citer de champion ou de championne
1: Ouais. Alors tennis, c'est vrai que j'avais pas forcément, mais forcément il y a eu des personnes que j'ai adoré sur le tennis. Non, il y a un, il y a un gars que j'admire beaucoup parce que justement il est en tant que sportif, c'est quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui est très fort. Mais en, mais en tant qu'être humain, il a des valeurs qui sont géniales. C'était Rinner. Mm -hmm. Moi, je suis fan du, je suis fan du bonhomme parce que dans l'esprit sportif, je trouve que c'est un gars qui a une valeur à laquelle moi je suis super attaché. C'est l'humilité. C'est que ce bonhomme, quand on le voit, ça, c'est juste c'est juste une masse et, et le, le, le gars pourrait dire qu'il est champion et il y aura personne qui irait lui marcher sur les pieds pour dire le contraire. Et en fait, il n'est pas du tout comme ça. C'est que quand on, quand on l'interroge juste avant un championnat ou tout ça, on sent que le mec, il y va en se disant que tout n'est pas gagné d'avance, alors qu'il a quand même mmh. gagné pas mal de, pas mal de trucs. Et j'adore la façon dont à chaque fois, on a l'impression qu'il repart à zéro et qu'il se dit qu'il va falloir qu'il refasse le parcours en entier pour arriver jusqu'à la finale et pour regagner, pour regagner la médaille d'or. Et il a une humilité. Et je trouve que ça, c'est une vraie valeur dans le sport, mais comme dans l'entreprise, de se dire « j'ai jamais le truc qui me monte à la tête ». Et je, je, à chaque fois, je me dis qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que je progresse et où je dois repartir et tout. Et il a des, il y a des, il y a des belles valeurs. Et puis quand on connaît son histoire quand il était jeune et quand on voit où il est aujourd'hui, voilà, moi, c'est des trucs où je me dis, ça renvoie des super, ça renvoie des super, des super messages.
0: Et c'est vrai que je trouve que t'es dit, c'est humanisé sur les dernières années parce que pendant, toute une période, c'était juste normal qu'il gagne. <rire> il, <rire> il venait, il, il montait sur le tatami, on se disait bah, « il, il va gagner ». Il y a eu un moment où il y a eu un petit creux. On l'a vu aussi au, au JO à Tokyo, même s'il gagne le par équipe bah, il est entre guillemets seulement troisième de l'individuel. Il redevient champion du monde cette année, il y a les Jeux l'année prochaine. Un peu comme Martin Fourcade qui a pendant longtemps mmh. tout gagné, qui est euh, triple champion olympique en 2018, qui l'année d'après fait une saison euh, un peu moins bonne. Et on se dit « ah, c'est fini ». Et il finit sur une super saison en 2020. Et c'est vrai que tu as raison pour dire que Teddy, il aurait tout pour dire, « bah voilà Je suis Teddy Rainer et puis euh, foutez-moi la paix. » Alors qu'en fait, euh, moi, je ne le connais pas trop personnellement, mais il paraît accessible comme ça à voir et au mmh. contact qu'il peut avoir. Oui,
1: ouais, puis c'est un gars, en fait, on a l'impression qu'il fait ça sans effort. Et je pense qu'à ce niveau-là, en fait, il n'y a pas de secret. C'est que pour gagner, pour gagner successivement comme il le fait… Il doit avoir un entraînement qui a un sacré entraînement derrière et tout. Et quand on l'entend parler, il, il parle de ça avec beaucoup de simplicité, de non, mais il faut bien s'entraîner, il faut bien se préparer et tout. Alors que je pense qu'il y a un travail derrière qui est colossal pour arriver à maintenir le niveau qu'il a aujourd'hui dans la durée comme ça, pour gagner autant de médailles les unes derrière les autres. Il faut, faut arriver à passer parce qu'il y a quand même du monde en face. Ce n'est pas un sport où… Euh, où Il y a juste deux trois personnes qui se promènent sur la planète et qui sont bonnes. Enfin, il a quand même eu des adversaires qui étaient qui étaient costauds en face de lui. Mais j'aime bien le j'aime bien l'état d'esprit du, du bonhomme et le côté ça me monte pas à la tête. Et je pense que c'est une des raisons du succès.
0: Hein. Et, et euh, si, on, si on fait le parallèle avec Soda Stream aujourd'hui, c'est vrai que ta marque est, est aujourd'hui euh, reconnue comme c'est le leader hein, sur ce segment là en France est-ce que est-ce qu'il y a pour toi aussi cette importance de l'humilité de se dire ok aujourd'hui on, on est les numéros un mais il faut qu'on continue à travailler il faut qu'on continue à s'entraider tu, tu peux faire un parallèle toi entre ce que tu viens de nous expliquer sur tes est-ce que tu essayes de, de mettre en place au sein de tes équipes c'est c'est un, un peu pareil
1: oui, alors, ouais, c'est une bonne, c'est une bonne question. C'est parce que c'est vrai que la marque est, euh, la marque est leader de la catégorie. C'est euh, la première qui, dans les années 1900, a inventé les machines à gazéifier. Donc, on pourrait se dire, c'est bon, on connaît le sujet. Euh, et en fait, c'est pas l'état d'esprit. Euh, l'état d'esprit, c'est qu'on se dit, euh, est-ce qu'on connaît vraiment nos consommateurs euh, Comment ils utilisent les machines Est-ce que c'est comme on le pense Est-ce que c'est comme on les utilise, nous Et moi, de temps en temps, je, 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 dis, aux, je dis aux équipes, euh, oui, mais nous, on est sodastream. Donc Nous, on vit dedans, on pense comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'ils font Est-ce que quand leur cylindre de gaz est vide ils font la même chose que nous, on fait, parce que nous, on sait où ils sont, les pleins. Mais est-ce qu'eux, ils ont le même truc de Où est-ce qu'ils vont chercher un cylindre plein pour les changer Quelle est l'expérience utilisateur par rapport à l'économie circulaire et tout ça et, et je trouve que l'entreprise a cette culture aussi de se dire, finalement, tout le monde n'a pas une de se à la maison encore. Il y a encore des gens qui achètent des bouteilles des bouteilles en plastique à usage unique et on se pose la question de dire, en fait, pourquoi Vu qu'on existe, pourquoi ils le font Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour convaincre les gens d'un truc qui nous paraît évident, de quand tu as une machine, tu coûtes à moins de déchets, de pourquoi tu continues à acheter des bouteilles pleines euh, Et qu'est-ce qu'on fait pas bien Ou qu'est-ce qu'on n'a pas dit À quel endroit on l'a pas dit Est-ce qu'il faut le dire dans les magasins mais, Ou est-ce qu'il faut le dire à la télé Ou est-ce que c'est les réseaux sociaux aujourd'hui euh, Les personnes qui achètent nos machines, elles ont quel âge Donc, il y a une remise en question de… Et, je, et pour moi, c'est… C'est super important de le faire hein, parce que oui. pour le coup, je pense que ceux qui manquent d'humilité, que ce soit dans le business ou dans le sport, ça ne se termine pas très bien. donc En tout cas, moi, c'est une valeur à laquelle je suis attaché de dire on prétend pas connaître les trucs et même si une année, on a des super résultats, c'est sans doute parce qu'on est les meilleurs. Mais néanmoins, il faisait peut-être aussi une bonne météo où, <rire> où le concurrent allait mal. Il y a peut-être aussi d'autres raisons qui sont pas liées à nous. Il faut se remettre un peu en question.
0: Et, et c'est important, ce lien avec le consommateur. Et, et j'ai un exemple concret avec SodaStream, puisque ça fait un, un moment que j'utilise ça. Et il y a un moment où vous avez changé les, les bouteilles qui avant se vissaient maintenant ce euh, clipsent. Donc, c'est plus facile, c'est plus pratique. Le jour, euh, le jour où j'ai racheté une, une nouvelle, je ne savais pas qu'il y avait ce changement. Et quand je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont reprendre mon, ancienne, mon ancien cylindre euh, pour l'échanger contre un nouveau Et c'est des questions. Et c'est vrai que c'est là où, où tout le lien avec le consommateur va faire la différence. Et, et comme tu dis, ne pas rester dans sa tour d'ivoire en se disant... On est les premiers et puis de toute façon, ça va marcher. Et au contraire, euh, un peu comme Teddy Runner, se remettre en cause et, et toujours essayer de, de trouver euh, le petit truc en plus qui fera que le consommateur restera content. Quoi.
1: Et puis euh, et, et là où il y a un vrai, euh, un vrai parallèle avec le, avec le sport hein, et, euh, et avec les sports de combat aussi, c'est quand il y a de la concurrence. Euh, dès qu'il y a de la concurrence qui arrive, nous, et qu'il y a des nouvelles machines, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on les achète, on les ouvre ensemble, on regarde le truc, on les teste ensemble, on les regarde, on essaie d'être objectif, hein, de ne pas dire « elle est moche euh, », parce que c'est la machine du concurrent, donc de temps en temps, on se te dit « oui, celle-là, elle est quand même pas si mal que ça », mais on la teste, on l'utilise, et on se dit « est-ce qu'il y a des leçons à en tirer, en tirer pour nous ?» et euh, et qu'est-ce qu'il faut qu'on partage avec les équipes R&D qui peut aussi y avoir de bien sur quelqu'un qui euh, voilà qui arrive après nous, mais qui a peut-être fait des choses que nous, on n'avait pas encore faites.
0: Et ça, c'est un réflexe qu'on qu a... Euh... Dans le sport, moi mon sport c'était le bobsleigh et c'est vrai que ben toujours on filmait les adversaires, voir comment ils passaient dans tel virage. Est-ce que puis après c'est de se dire ok ils passent ils vont plus vite, mais est-ce que nous on peut le faire Est-ce que mmh. on a le matériel Est-ce que le pilote a la capacité technique de faire la même chose Et je suppose que c'est exactement pareil pour toi. Peut-être que des fois tu trouves des choses et tu te dis ben nous c'est une bonne idée, mais nous on a une voie différente ou nous on peut pas encore le faire. Il faudrait qu'on s'améliore sur ça et ça. Et, et en fait là il y a beaucoup de parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise.
1: Ouais, 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 Et et le, le fait d'être challengé par d'autres personnes, je trouve que c'est sain et, et ça permet de se remettre en question et de se dire qu'on n'est jamais au mieux de. Moi, il y a un côté de dépassement que j'aime beaucoup. Sur euh, ah, ils ont lancé ça et il y a ce truc là qui est pas mal et que nous on n'avait pas. Et pourquoi on l'a pas Et qu'est-ce que c'est quoi la difficulté pour l'avoir demain et, euh, et ça change quoi si voilà euh, Moi, je, je pense que c'est important de pas se de pas se sentir tout seul en haut de la pyramide et de regarder les autres parce que sinon c'est comme ça qu'on se fait qu'on se fait rattraper et, et j'aime bien le côté se remettre en question et pouvoir se dire aussi que dans la concurrence parfois il y a des trucs qui sont meilleurs que ce que nous on peut faire et comment on fait pour garder toujours de l'avance une longueur d'avance même si on a démarré un siècle avant les autres sur la catégorie ça ne veut pas dire que demain il y, y a des boîtes hein, qui étaient avec un siècle d'avance sur leur catégorie et qui se sont fait dépasser donc faut faut être vigilant là-dessus
0: et, et en termes de, de management de tout ça, tu, tu l'as dit à Carquefou, il y a à peu près 80 personnes, euh, est-ce que, est que toi, dans, euh, si on compare encore sport et entreprise, est-ce que pour toi, il y a le nom d'un manager, d'un coach sportif qui, euh, de la manière dont il gère son équipe, ferait euh, dans l'entreprise, euh, toi, pourrait t'inspirer ou tu te dirais, bah oui, il gère bien ses équipes, les moments de stress, les égos, tout ça, et ça serait un, un bon manager en entreprise ou qu'aurait tout, tout les, toutes les qualités pour ça
1: alors, il, y en a, il y en a un que j'aime que j'admire et ça fait et ça fait longtemps et où je me dis, et je vais t'expliquer pourquoi, mais où, où je me dis, lui, il a, il a un truc que j'aime bien et où ça donne des parallèles faciles avec avec l'entreprise. Alors, je vais pas être original sur la personne parce que ce n'est pas un gars que j'ai déterré et qui est inconnu, mais c'est Didier Deschamps. Mm -hmm. C'est Didier Deschamps et pour, pourquoi Didier Deschamps Parce que sélectionneur de l'équipe de France, tu as un job où tu sais que les gars qui viennent, c'est des stars. Donc, individuellement, ils sont tous bons. La question ne se pose pas, en fait. Mais les gars qui y rentrent en équipe de France, ils sont tous bons. La seule chose, c'est que c'est des individus qui sont chacun individuellement très bons là où ils sont. Mais il faut juste, à la fin, en faire une équipe qui devient une équipe bonne. Et ça, dans l'entreprise, c'est quand même un truc aussi où on, on vit un peu ça tous les jours. Et là où je trouve qu'il est très bon, c'est dans le rôle de sélectionneur. C'est que il a le côté, il a un staff qui est quand même euh, sélectionneur de l'équipe de France, il a un staff important, il a des médecins, hein, il a des, des entraîneurs, il a du monde autour de lui. Donc, il a plein de gens qui ont un avis sur le sujet, plus les joueurs qui ont même un avis sur le sujet. De Moi, quand je joue à tel poste, j'ai envie d'avoir un tel, à tel autre poste à côté parce qu'on bosse bien ensemble. Et je trouve qu'il a ce côté qui est très bon et qui est super important en entreprise de « je prends l'avis de tout le monde et à la fin, je prends la bonne décision pour l'équipe. Et de temps en temps, il le dit et j'aime bien parce qu'en plus il a, il a son style à lui où on dirait toujours que c'est voilà, il, il est jamais sous stress. Mais et, euh, de dire euh, j'ai fait ce choix-là, je sais que c'est difficile pour la personne, mais c'est mieux pour l'équipe ou c'est mieux pour eux aussi individuellement qu'ils soient pas dans la sélection pour le prochain match et tout. Et j'admire beaucoup le bonhomme parce qu'en plus, en plus de ça, il a quand même la chance d'avoir un job qui est super visible et euh, très médiatisé. Et où chaque fois qu'il fait quelque chose, il y a des milliers de personnes qui ont un avis sur ce qu'il a fait. Et il vit. Et il fait ça très bien. Je trouve qu'on a l'impression qu'il vit ça très bien. Et je me dis, ça ne doit pas être évident. Parce que enfin, chaque fois qu'il a fait des choix un peu difficiles dans son équipe, ça a été commenté et recommenté. Mais j'admire le bonhomme et j'aime bien comment il le fait. Et je trouve et les résultats le montrent hein, qu'il a la finesse en plus de faire les bons choix. C'est que parfois, euh, quand on regarde avant euh, avant un championnat, on se dit je ne sais pas pourquoi il a il a recruté cela dans l'équipe, ça va jamais le faire. Et puis quand on arrive à la fin et qu'on regarde les résultats, on se dit finalement il avait fait les bons choix. Donc c'est que le le gars est bon et j'admire beaucoup le bonhomme et le style et je reconnais beaucoup la difficulté du job qu'il a. C'est que je me dis c'est pas facile. Parce que les gars qui viennent en équipe de France, ils viennent à l'occasion de championnats, à l'occasion de Coupe du Monde et tout ça. Mais ce pas des personnes avec qui il est amené à passer quatre ans où il est tous les jours avec eux. Donc, il euh, faut arriver à faire une équipe de rêve dans une période assez courte avec des individus qui ont quand même des personnalités euh, qui sont quand même assez fortes. Mais à la fin, il faut que ça fasse une équipe forte. Parce que s'ils restent et qu'ils ne bossent pas bien ensemble, ils n'y arrivent pas. Et là, moi, ça fait beaucoup de parallèles avec la vie en entreprise où je me dis... Euh, lui, j'aimerais bien discuter de problématiques de gestion d'équipe, de construction d'équipe avec lui, parce qu'il parce qu en, il en, en connaît un rayon. Et puis, j'aime bien, bien le style. Il ne se, se prend pas au sérieux. Il fait ça comme s'il si, comme avait toujours fait, que c'était naturel et, mmh. et que ce n'est pas grave. Voilà, j'aime bien sa gestion du stress. Je me, si si j'étais une petite souris ou si j'avais la chance une fois, j'aimerais bien être dans les vestiaires avant un match ou à une mi-temps pour voir ce qu'il dit aux équipes. C'est le truc qui m'a toujours intrigué, c'est de me dire, j'aimerais bien le voir quand il est là et qu'il donne les
0: conseils. Mmh. Mais c'est vrai que ce, ce job, il est, il est particulier parce que d'une part, comme tu l'as dit, il y a 70 millions de sélectionneurs en France, <rire> que c'est un job, entre guillemets, euh, à temps partiel parce qu'il a pas toujours les joueurs avec lui, euh, que bien souvent, alors, autant des champs, lui, il a un palmarès à la fois sportif et entraîneur qui parle pour lui, mais bien souvent, la star dans une équipe nationale, c'est pas forcément l'entraîneur. C'est vrai, en entreprise, généralement, on met quand même tout, souvent le directeur général en avant et tout ça, mais, mais toi, demain, dans ton processus de recrutement, si on, on compare à, à Didier Deschamps, euh, tu as d'un côté les compétences techniques euh, qui font, par exemple, d'un commercial, un super vendeur, tout ça, mais est-ce que toi, demain, si tu as recruté euh, ce type de profil, tu vois à la fois les compétences techniques, mais aussi comment il va s'intégrer dans l'équipe, et c'est important pour toi de se dire, ok, bah, j'ai peut-être d'un côté la personne A qui est un super vendeur qui va nous faire exploser les ventes, mais d'un autre côté qui peut déstabiliser l'équipe et de l'autre côté, tu as le, le B qui est un peu moins bon, mais qui va mieux s'insérer, qui va avoir de l'entraide. C'est très important pour toi d'avoir de, ces deux côtés dans, dans le recrutement que tu peux faire Oui, c'est super important et j'en suis arrivé parfois euh, sur certains recrutements à me
1: dire, quand il y en a trouvé un qui, euh, qui ira très bien sur, euh, sur le comportement, sur… Euh, le, le fonctionnement avec le reste de l'équipe mais à qui il manque une ou deux compétences c'est parfois peut-être plus facile de lui faire acquérir les compétences que d'en avoir un où il a toutes les compétences mais on sent qu'avec le côté s'intégrer dans l'équipe euh, il va lui manquer des trucs et où je me dis ça, ça risque de prendre plus de temps et, et avec euh, for pas forcément autant de succès pour, euh, pour y arriver à la fin que de donner les deux compétences techniques qui peuvent manquer à quelqu'un. Donc oui, pour moi, c'est un, un vrai équilibre et c'est super, super important. Et, et à mon poste, quand je vois des personnes en entretien, pour le coup, euh, je me dis que ceux qui ont vu avant, ils ont vérifié plus la partie euh, euh, compétences techniques, mais que euh, mon, mon job, à moi, c'est de regarder le côté compétences euh, à l'intérieur de l'équipe et est-ce que ça va le faire dans l'équipe par rapport aux dynamiques qu'on cherche à
0: avoir ou qu'on cherche à protéger et, et à développer. C'est un peu, si on, si on reste dans l'univers foot avec Didier Deschamps, euh, sélectionner le Adil Rami de 2018. Parce mmh. qu'on sait qu'il y a 11 joueurs sur le terrain, qu'en gros, il y en a peut-être sur l'ensemble de la compétition, 15 ou 16 qui vont jouer avec les remplacements. Il y en a quelques-uns qui savent très bien qu'ils ne vont, ils vont peut-être jamais fouler la pelouse, ce qui s'est passé pour Adil Rami. Mmh. Mais par contre, ils vont devoir vivre deux mois ensemble. Et c'est lui qui, peut-être sur le terrain, ne va pas faire gagner, mais qui pourrait faire perdre en coulisses. En coulisse, mmh. Et du coup, d'où le choix pour Didier Deschamps de le sélectionner. C'est ça, c'est ça. Et il euh, y a le côté, euh, et puis hein,
1: quelque chose qui est difficile, mais où euh, ça peut être la même chose dans le, dans le sport, c'est euh, arriver, à, arriver à voir quelqu'un euh, dans une semaine euh, rejoindre les équipes à un poste, mais arriver à se dire euh, s'il est encore là dans trois ans, c'est là que j'aimerais l'amener en fait, et, et de se dire est-ce que, est que ce chemin-là, je pense qu'il va, il va être capable de le faire, il va prendre du plaisir à le faire, on va facilement arriver à l'amener à le faire. Il y a aussi le côté, euh, demain, il va bien tenir le poste, mais par rapport à ce que j'aimerais avoir comme équipe euh, après-demain, est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce qu'en fait, il va faire que celui-là et celui d'après euh... Je suis pas sûr. Et il y a ça aussi. Euh, je pense que dans le, dans le rôle d'un sélectionneur, il voilà, y a ceux où on se dit, eux, ils vont jouer tous les matchs. Et puis, il y a ceux qui seront peut-être sur le, le banc de remplacement. Mais on se dit, si jamais il y a un pépin, euh, il faut que celui qui est sur le banc des remplaçants et il soit aussi capable d'aller sur le terrain. Est-ce qu'il est, est qu ira Parce que ce n'est pas la même
0: pression à gérer. Et... Et, et, et dans mes propos je voulais, je, je confirme ce que tu dis je ne voulais pas dire qu'Adil Rami n'était pas un bon joueur ce hein. <rire> n'était pas mon propos il était d'ailleurs parmi les 23 joueurs du monde puisque cette année-là la France gagne donc euh, voilà ce n'était pas du tout mon propos mais il n'y avait pas que les qualités sur le terrain technique il y a aussi toute l'ambiance qu'on peut avoir et, et, et dans, dans toutes les qualités qu'on qu peut avoir et qu'on a pu évoquer est-ce qu'il y en a une que, que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir alors, on a parlé du, a parlé du tennis euh, tout à l'heure et, euh, et j'ai
1: eu la chance d'aller euh, pas mal de fois euh, voir, euh, voir des matchs à Roland-Garros. Et, euh, et une chose euh, que j'ai trouvé euh, qui faisait vraiment de, de, certaines, euh, de certains joueurs euh, des, vrais, euh, des vrais talents et où je me suis dit... Euh, j'admire ça parce que je suis pas euh, j'y arrive j'y arrive pas ou j'y arrive pas toujours et je trouve que c'est difficile c'est les personnes qui arrivaient à se reconcentrer après avoir fait euh, après avoir raté une balle et j'en ai vu certains où c'était des machines en fait c'est qui rataient des balles où c'était vraiment le truc où c'était l'erreur de débutant et je me dis waouh et il repart au service derrière et 15 secondes après il est reparti dans un échange et quand tu as fait un truc comme ça et j'en ai vu certains casser leur raquette euh, euh, ne pas arriver à se reconcentrer et perdre un jeu ou un set complet et parfois un match à cause de deux, trois balles qu'ils avaient ratées et où ils n'arrivaient pas à se reconcentrer. Et puis, j'ai vu d'autres gars qui étaient des machines de guerre et où j'étais admiratif en me disant « Waouh !» Ça, c'est vraiment le ça c'est vraiment les, les grands qui sont capables de faire ça. Et j'ai vu… Euh, j'ai vu un Nadal qui faisait, j'ai vu un Nadal plusieurs fois jouer et qui faisait ça et je me disais, ce type est une machine parce qu'il pouvait, il pouvait faire la pire faute et, et coller deux aces derrière au service, mais comme s'il s'était rien passé entre les deux et je me disais, le niveau de reconcentration et de capacité à, à effacer, à être focus sur le truc d'après, ça j'admire parce que j'avoue que moi si je rate une balle, <rire> j'aime bien avoir le temps pour digérer le truc et et râler un coup et passer, et passer à autre chose et je trouve que eux leur capacité est assez forte et, et les équipes dans le foot et tout ça c'est pareil hein, mais c'est juste que le tennis les coups s'enchaînent assez vite donc il faut avoir cette capacité à, à vite faire le vide à enlever les, les idées qui se bousculent dans la tête et à repartir et à se reconcentrer c'est un point où j'admire admi, le côté sportif là-dessus et je me dis quelqu'un qui est en entreprise et qui à côté a connu de la compétition comme ça le côté sportif il a peut-être des, peut des, des, des points d'avance sur, sur ce côté-là.
0: Et, et toi, euh, Cyril Linette, qui est, qui est l'ancien chef des sports de Canal et qui a dirigé l'équipe pendant quelques années, nous parlait justement du tennis. Il est venu dans mon podcast il y a quelques épisodes. et Il nous disait ça. Il nous disait, autant au foot et dans certains sports d'équipe, tu, tu sais que tu peux ne pas prendre de but ou tout ça. Quand tu rentres sur un cours de tennis, tu peux être le meilleur joueur du monde. Tu sais qu'il y a des points, tu vas les perdre. Et ça se trouve, tu vas perdre le plus beau point du match tu vas le perdre, mais finalement, bah tu peux gagner quand même. Et, mmh. et il expliquait ça et il disait, euh, c'est vrai qu'au au tennis, ben voilà tu peux perdre trois points d'affilée euh, parce que l'autre en face fait des coups fantastiques et tu gagnes les cinq d'après, tu gagnes le jeu et tu gagnes peut-être le sept mmh. match. Et il, il parlait justement cette capacité de se dire, bon, ben, j'ai perdu un point, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave, il y a un autre point qui arrive derrière. Et c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, en fait.
1: Mmh. Et ça, c'est important. Et dans… Et dans la vie en entreprise, je trouve que c'est des choses qu'on vit tous les jours. C'est que la réalité, c'est qu'il y a de, de temps en temps des recrutements qui sont bons et des recrutements où on se trompe. Euh, il y a des, euh, des, des, des discussions commerciales qu'on a pu avoir où euh, ça marche et puis euh, l'opération commerciale d'après, on se plante. Et en fait, la réalité, c'est que les échecs et les succès, on en a aussi en entreprise et c'est un peu le quotidien et c'est dans tous les départements où on a une innovation qui marche une innovation qui marche pas. Mais la capacité à tirer les leçons du truc qui marche pas pour mieux réussir le, le lancement d'après, c'est c'est quelque chose d'important, mais c'est pas naturel et on n'apprend on, on pas forcément. Je trouve que quand on a des équipes qui sont jeunes et qui arrivent, le côté apprendre à perdre, c'est pas forcément quelque chose. Dans... Et, et alors c'est peut-être c'est peut-être franco-français aussi. Euh, peut-être qu'il y a des euh, peut-être qu'il y a des cultures où on apprend plus aux jeunes ce genre de choses et que nous en France, de par notre éducation, de par notre scolarité, euh, on a été euh, mis dans quelque chose qui est un peu plus élitiste et l'échec est toujours vécu comme là où les Américains… Mmh. Voilà, un DG qui a vécu un échec, pour eux, c'est une force, parce qu'au moins, il l'a vécu, il en a tiré des leçons et il y a peu de chances qu'il en vive un deuxième. Là où en France, un DG qui a vécu un échec n'est pas blacklisté, mais ce n'est pas quand même un truc qu'on met trop en avant. Et, et je pense que malgré tout, apprendre de ces échecs et apprendre à se reconcentrer, à tirer les leçons pour être meilleur sur le truc d'après… C'est quelque chose d'important et qu'il faudrait qu'on travaille. Et le, et le sport là-dessus, il amène ça à prendre à perdre au sport. c'est enfin Les gens qui font du sport et qui savent pas perdre. Euh, généralement, euh, soit ils sont très bons, <rire> soit ils en font pas longtemps. Mais
0: voilà. Oui, c'est vrai que. Puis, puis en plus, c'est vrai que le, le sport, sur certains sports, c'est médiatique. Et puis euh, quand tu perds, tu peux perdre devant des des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs, et ben il faut avoir cette capacité mentale à, à se remotiver. Et des fois, je suppose que dans toutes les entreprises que tu as pu euh, passer, il y a eu des échecs que nous on n'a pas vu parce que ben voilà, c'est un échec en interne, mais nous on ne l'a pas vu passer parce que voilà, euh, c'était pas, on n'avait pas un focus dessus. Et c'est vrai que pour le sport, il y a une loupe sur les gros événements qui fait que ben, parfois ça peut être pas évident de, de se relever d'un échec ou d'un succès d'ailleurs. Hein. Les deux hein, peuvent, mmh. peuvent perturber. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles de ce côté-là avec le monde de l'entreprise. Oui, ouais.
1: Bah, même... c'est vrai. La, la, gestion, la gestion de l'échec, c'est vraiment quelque chose où je trouve que le sport a quelque chose à amener sur le monde de l'entreprise. Parce que pour le coup, un échec en sport, c'est du quotidien mmh. et c'est de l'apprentissage pour euh, développer de nouvelles choses, euh, se remotiver, apprendre à se reconcentrer. Donc il y a un côté pas positif de l'échec, mais il y a un côté de on apprend à gérer l'échec. Quand on fait du sport, on apprend à gérer l'échec, on apprend à se reconcentrer après un échec, on apprend à tirer les leçons. Quand on débriefe en équipe sur on a fait un match, on l'a perdu, il y a le débrief et puis euh, voilà, on s'explique euh, de temps en temps euh, dans les vestiaires, on se dit euh, bah ouais, mais toi tu quand même pas fait ton job côté défense, donc euh, on s'est pris deux buts on se dit les trucs, mais derrière, il y a un côté euh, sain de… Euh, on, on apprend à faire ça, on apprend à gérer un échec collectif, on apprend à se dire les choses. Il euh, y, y a un côté vie en équipe et euh, gestion des échecs en commun et euh, de l'apprentissage en commun de comment apprendre à ne pas refaire les échecs. Il faut qu'on apprenne aussi à faire en entreprise parce que je pense que là où on a des boîtes avec des… Euh, avec des équipes performantes, c'est parce qu'ils savent gérer ça, parce que là, les boîtes qui ne connaissent pas d'échecs, je pense que ça n'existe pas.
0: Ce qui nous aide aussi dans le monde du sport, c'est euh, qu'on s'entraîne quand même beaucoup plus souvent qu'on est en compétition. Et du coup, c'est vrai qu'on va chercher la limite. Et puis, euh, bah, si on n'y arrive pas, comme tu le dis, on, on fait un, un débrief et on se dit est-ce que c'est technique, mental, physique Et puis, on, on va chercher des pistes euh, pour y arriver et en fait euh, en entreprise c'est ce qu'on pourrait appeler de l'amélioration continue mais faut pas que ce soit de l'amélioration continue on se met une fois par an et qu'est-ce qu'on peut améliorer il faut que ce soit un process si on veut calquer le monde du sport sur le monde de l'entreprise c'est un process de tous les jours où on se dit tiens est-ce qu'aujourd'hui je peux pas améliorer quelque chose pour demain un petit truc qui bout à bout fait qu'au bout d'un an on a vachement progressé et, et du coup on a pu gommer des des erreurs qu'on faisait petit à petit quoi
1: et, et je trouve en entreprise que le le, la, la gestion du vestiaire et de l'après-match en équipe. Ça m'est arrivé, moi, d'utiliser le terme en disant qu'il faut qu'on arrive à trouver notre vestiaire. Euh, le, le côté comment on, on sait se débriefer, s'expliquer sans que les, les gens prennent ça de façon personnelle, mais plutôt comme euh, on recherche à améliorer euh, les résultats de l'équipe. Et donc, pour les améliorer, il y a ceux qui voient les erreurs et qui osent en parler aux autres les autres qui apprennent de leurs erreurs et qui ne le prennent pas personnellement. Ce, ce côté gestion du vestiaire en entreprise, en termes de gestion d'équipe, je trouve qu'il y a un vrai sujet là-dessus, dont euh, ouais, voilà, voilà, il y a certains, certains entraîneurs où je me dis qu'ils pourraient venir et ils nous parleraient de comment eux, ils géraient leur après-match, euh, on se regarderait tous et euh, je pense qu'au bout de cinq minutes, on ferait tous des parallèles avec des trucs qu'on a mal fait en tant qu'équipe, qu'on pourrait faire différemment ou, euh, ou des situations dans lesquelles on s'est trouvé et qui nous parlent. Et, et pourtant, on aurait quelqu'un qui nous parlerait de hand ou de foot à côté. et On se dirait, ouais, je vois bien ce qu'il raconte en fait. Euh, nous aussi, on vient un peu les mêmes parfois.
0: Et du coup, euh, pour parler de tes équipes euh, et, et pour conclure, où, où est-ce que tu les amènes dans les semaines et les mois qui viennent Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh... Est-ce qu'il y a des projets de SodaStream dont tu peux nous faire part pour, pour par exemple, la fin d'année, etc.
1: Alors, nous, sur la fin d'année, la fin d'année, c'est notre gros morceau d'activité hein, sur l'année. Le, sur donc, les périodes de fin d'année, de fêtes, de cadeaux, de, de fin d'année et tout, c'est une grosse activité parce qu'on a, a des produits qui font aussi plaisir pour être offerts. Mmh. Euh, donc, on a... On a ça, on est en train en entreprise de mettre en place un nouvel ERP euh, qu'on va démarrer euh, au 1er janvier l'année prochaine. Donc il y a un peu un dernier trimestre où euh, il y a un peu tout qui se tout qui se bouscule euh, et donc euh, là il va, il va falloir il va falloir que les balles circulent bien à l'intérieur de l'équipe pour que ne rate pas les balles côté business de du pic d'activité de l'année, en même temps qu'on va avoir des équipes qui vont être aussi beaucoup dans la préparation du début du début d'année prochaine. Donc là, on est sur nos enjeux en tant qu'équipe. Là, c'est s'assurer que, justement, les balles passent bien et que la pression de fin d'année et de projet fait que tout le monde le vit bien et qu'on a les bonnes soupapes aussi de temps en temps pour dire « Oh, là, il y a besoin de souffler ou d'avoir un moment de… » Un moment de pause en équipe et qu'on puisse, qu'on puisse faire ça. Donc, on a, on a un peu de, on recherche un petit peu avec les équipes là sur la fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que tout se passe en mode c'est fluide. Il n'y a pas de tension et on n'a pas de, on n'a pas de balle perdue. Et puis, tout le monde prend du plaisir aussi. Hein. Moi, j'aime bien, j'aime bien cette analogie avec le sport. C'est que. On n'est pas sur un stade, mais on prend aussi du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Et quelqu'un qui gère le transport chez nous et qui a le plaisir de dire que tous les clients, ils ont été livrés dans les temps du produit qu'ils avaient commandé, bah, il prend du plaisir et c'est normal dans son boulot. Bah, voilà, commande tout le monde de prendre du plaisir dans son boulot à la fin de l'année, sachant qu'il va y en avoir un peu plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir d'habitude. C'est un, un sujet qui nous, qui nous anime là en équipe et en comité de direction de se dire comment on accompagne nos équipes à ce que tout ça, ça se passe et qu'à la fin, on se dise au 1er janvier, on a tout fait, on a pris du plaisir à le faire et en plus, on a réussi dans ce qu'on avait comme projet.
0: Et comme tu le dis, tout, tout est important et tous les maillons de la chaîne, de l'équipe sont importants, que ce soit depuis celui qui fait le courrier, depuis celui qui livre, celui qui emballe, celui qui fait le marketing, la communication ou le directeur général, comme tu l'es. Et c'est tous les maillons de cette chaîne qui, qui feront la réussite et pas seulement un seul, qui est peut-être des fois plus visible que d'autres.
1: Hum. Oui, chez, chez Sodastream, on a, on a quelque chose en interne qu'on appelle One Sodastream. Donc, quand on dit euh, ça, c'est un projet qui est One Sodastream, ça veut dire euh, il y a toutes les équipes et tous les départements qui bossent dessus et on l'a géré en mode « one team ». Euh, tout le monde a contribué à apporter sa, sa pierre au sujet. Et l'exemple des maillons, il est exactement, c'est exactement cet exemple-là, c'est de dire voilà, le succès de la boîte, c'est pas un succès commercial, c'est pas un succès marketing, c'est que tous les maillons ils ont joué leur, leur rôle parce qu'on a mis le bon produit, on l'a vendu au bon endroit et on l'a livré quand il fallait. Et voilà. Et si tout le monde, s'il y a un des maillons qui fait pas son boulot, ça marche pas, en fait. Et on a vraiment ce côté One Soda Stream sur, sur tout ce qu'on fait. Et on se rend compte que parfois, le One Soda Stream, il est même sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé parce qu'on se dit, ça, c'était vraiment commercial. Et en fait, non. Quand on creuse, il y avait aussi la supply qui était derrière et qui était importante et qui pouvait faire planter le projet. Donc, on a vraiment cet esprit-là. Et nous, France, Soda Stream France, on a ça encore plus que les autres parce que comme on est la seule filiale à avoir toutes les activités sur le même site, y compris notre dépôt et notre activité d'entrepôt, on est vraiment sensible au sujet et on fait nos on fait nos réunions mensuelles dans l'entrepôt avec toutes les équipes pour que tout le monde se sente part du, du truc. Donc l'esprit one soda stream chez nous, c'est c'est pas que une affiche sur les murs. Moi, j'ai toujours j'ai toujours à cœur de dire les valeurs de l'entreprise affichées sur les murs. Je trouve ça super bien, mais quand on n'a pas besoin de les afficher parce que tout le monde c'est que dans son quotidien, c'est vraiment ce qu'il vit dans la boîte. C'est encore plus important que de mettre des belles affiches sur les murs. Parce que des belles affiches sur les murs, il y en a un peu dans toutes les entreprises sur les valeurs de la boîte, mais celles qui peuvent se dispenser de mettre les affiches et qui ont les gens qui disent « nous, on vit ça au quotidien ». Et c'est pour ça qu'on est là, ça me fait plus plaisir.
0: Et One Soda Stream, du vrai travail d'équipe. Et nous, on pourra suivre ça, tous les liens que je mettrai dans la description de l'épisode. Euh, en tout cas, Christophe, je te remercie beaucoup pour cet échange très instructif sur ce monde de, de, de l'eau gazeuse et des boissons gazeuses. Merci pour tout. Merci beaucoup, Eric. C'était un plaisir et,
1: et, et franchement, j'ai trouvé très sympathique de pouvoir parler de ces analogies entre sport et entreprise parce que je pense qu'il y, y a vraiment des choses et il y a vraiment des choses à apprendre euh, du, du monde de, du monde du sport euh, au quotidien et j'ai trouvé l'opportunité de pouvoir euh, en parler avec toi euh, très, euh, très intéressante et c'était un, un bon moment.
0: Un plaisir partagé et j'en suis convaincu moi aussi. Et à, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ».